0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Este es el capítulo 173 de esta temporada y tiene algo particular el capítulo de hoy porque va a ser el último de esta temporada que vamos a compartir junto a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Durante toda esta temporada hemos conversado, compartido diferentes temáticas de interés para ustedes, emprendedores y dueños de negocio. En un año que nos ha llevado a vivir y enfrentar situaciones extremas provocadas por esta pandemia del coronavirus, hemos tenido la oportunidad de entregarles insumos relacionados con los distintos desafíos que han tenido que resolver durante durante todo este año. Confiamos de verdad en que cada tema abordado les haya permitido tener acceso a más información para así haber ido tomando las mejores decisiones para sacar adelante su empresa. Con Fernando llevamos muchos años realizando esta tarea y en especial este año en particular ha sido para nosotros un desafío, también tuvimos que innovar, así desarrollamos este producto, el podcast, para poder continuar realizando este trabajo. Fernando, comenzando nuestra conversación, decirte gracias por tu tiempo, dedicación, por tu entrega, compartiendo diferentes tips, consejos y buena conversación para los emprendedores y dueños de negocio durante este 2020. Gusto de saludarte, Fernando. Bienvenido.
1: Hola, Alfredo. Muy buen día. Muchas gracias a ti y especialmente al programa Conexión Empresarial. En cuyo entorno hemos venido ya desarrollando una línea de conversación con nuestros amigos eh, emprendedores y y dueñas de pequeña y mediana empresa. Efectivamente, este año ha sido durísimo. Eh, Nos ha enfrentado a múltiples desafíos y el principal desafío es eh, provocar un cambio. Y como tú mismo mencionas, el desarrollar este producto el podcast ha sido un cambio notable, digamos eh, y así mu- en, en, en lo cotidiano muchas veces no nos damos cuenta de los cambios que hemos ido eh, produciendo lo, los nuevos modelos de ya sea de negocio o de relacionarnos con quienes nos interesan, han sufrido una profunda transformación Y eso es algo notable, yo creo que nos deja como gran aprendizaje, intentando mirar el lado positivo de esto. Y sin duda que nos viene un un periodo también muy complejo, Eh, no va a ser fácil la recuperación, nadie dijo que iba a ser fácil pero todo está en cómo la enfrentamos, con qué actitud. Si creemos que está todo perdido, ¿no es cierto?, o que todo depende de que se produzcan transformaciones a nuestro alrededor, eh, yo diría que no es el camino adecuado. El camino adecuado es partir produciendo cambios y eh, lograr aprovechar algunas oportunidades que están detrás de esta verdadera crisis, como lo que ya hemos mencionado. Entonces la invitación es a enfocarse en aquello y si durante este periodo que hemos venido conversando eh, hemos logrado aportar con algún tip, con alguna idea, con alguna estrategia que les ayude a salir fortalecidos de esta crisis, yo me siento más que pagado. Así que un gran abrazo, mucho ánimo para terminar este 2020 arriba, arriba en la actitud, arriba en el ánimo y eh, con una mirada positiva para buscar, como decía, aquellas oportunidades en lo que viene.
0: Quiero destacar uno de los aspectos que acabas de mencionar, Fernando. No va a ser fácil la recuperación, va a ser progresiva, paulatina y nos tenemos que preparar para seguir introduciendo cambios, obviamente en nuestro modelo de negocio, en nuestra forma de vida, etc. Bueno, a propósito de esto, la pandemia del coronavirus no cesa, el avance de los contagios en la segunda ola está obligando a los distintos países a tomar medidas aún más severas y restrictivas para tratar de frenar los casos. El último en establecer nuevas restricciones ha sido Francia y también Alemania. Esta última, me refiero a Alemania, además ha anunciado importantes ayudas a pymes y autónomos. Muy importante este punto. Una de las medidas más destacadas del Ejecutivo alemán es la ayuda que ofrecerá a las empresas, tal y como aseguró Merkel en su intervención de... Esta la semana recién pasada las compañías más golpeadas por las nuevas restricciones recibirán ayuda financiera por una cantidad total de 10.000 millones de euros además aquellas empresas que cuenten con hasta 50 empleados y así como los autónomos recibirán el 75% de las pérdidas en relación a las cifras del mismo periodo del año 2019 en el caso de las empresas más grandes estas se van a someter a las normas de asistencia de la Unión Europea que se basarán en los resultados obtenidos en noviembre del pasado año. Vemos que los eh, diferentes países están desarrollando fuertes planes de apoyo para las pymes e independientes ante esta segunda ola que ya está golpeando a diferentes países en Europa. Fernando, ante una situación tan extrema como la que estamos viviendo, es fundamental el apoyo que el gobierno local pueda brindar a este sector productivo en nuestra economía, pero además... Están las diferentes medidas que cada emprendedor y dueño de negocio debe realizar para lograr continuar con el funcionamiento de su negocio. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, Alfredo, tal como indicas, eh, esto no no afloja. Y aun cuando vemos que la vacuna parece ser una realidad más cercana, nos queda todavía mucho tiempo porque eh, esto vaya a producir un efecto real. O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir en modo coronavirus. Y y eso afecta eh, la forma también como gestionamos nuestros negocios. Eh, Yo diría que no hay que vivir o permanecer esperando que la ayuda venga del Estado, sino partir buscando cómo nosotros mismos podemos eh, ayudarnos. Fíjate que eh, leía recientemente en los medios que eh, el total de fondos que ya se han inyectado a la economía producto del primer eh, 10% de retiro de las afp y ahora del segundo que está en proceso alcanza cerca de 23 mil millones de dólares ¿eh? 23 mil millones de dólares tú decías que eh, angela merkel una gran líder no es cierto anunció una ayuda financiera por 10 mil millones de euros esta cantidad de los 23 mil millones de dólares en nuestra economía es bastante mayor que eso entonces eh, ha sido gigantesco y la verdad es que el efecto que ha producido ni siquiera hemos logrado recuperar los niveles de actividad o recuperar los empleos que yo creo que es lo más importante eh, que teníamos antes ...de que nos eh, sintiéramos afectados por la crisis. Entonces, es mucho, por supuesto, lo que puede hacer el el gobierno... eh, ...con programas eh, focalizados especialmente para el mundo de la pequeña y mediana empresa... ...que es la que más eh, se ha sentido afectada, ¿no es cierto? Pero además de eso, como tú bien señalas, eh, lo más importante parte por las medidas... ...que cada emprendedor y dueño de negocio debe realizar... Y es ahí donde yo creo que está la principal oportunidad, es decir, capitalizar el aprendizaje que hemos tenido. ¿Cuál es el aprendizaje? Que necesitamos tener eh, estructuras de gastos más livianas, es decir, ojalá todos los los costos sean variables en función de la actividad, ojalá de la venta, que eh, necesitamos eventualmente menos espacios físicos, que hay una serie de actividades, funciones y tareas que podemos hacer en forma remota, apoyados en la tecnología, y que lo más importante es eh, gestionar nuestros negocios con una mirada más profesional, es decir, prestandole atención a los números, a los principales indicadores de la actividad de tu negocio. Y especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad de los recursos de caja. No dejar de planificar, eh, plantearse distintos escenarios y responder a las preguntas, a las preguntas de qué pasaría si y qué qué medidas podrías tomar tú en forma anticipada. No esperes a que el incendio se produzca, sino tienes que tener la capacidad de prevenirlo y la capacidad de prevenirlo está justamente en planificar, en presupuestar, ¿no es cierto?, en mirar por anticipado cómo podrían eh, mostrarse, cómo podrían reflejarse, eh, qué resultados podrías alcanzar y cómo eso afectaría especialmente tu disponibilidad de caja.
0: Fíjate que es bien interesante lo que estamos conversando, Fernando. Nos vamos a, 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 tal vez, a focalizar en este minuto en aquellos emprendedores y dueños de negocios que han logrado permanecer con su actividad económica, porque lo hemos hablado en otras oportunidades, siempre en las crisis hay actividades económicas que se ven duramente golpeadas y que caen drásticamente sus ventas, y otras se ven beneficiadas. Entonces, quiero hacer foco en las que están beneficiadas en este minuto por la pandemia del coronavirus. Fíjate que eh, aquí nos ha llevado a poder reestructurar. Tú recién mencionaba el tema de los costos. ¿Cuántas empresas se dieron cuenta de que no necesitan estar invirtiendo en arriendo de oficinas, de locales, porque su labor la pueden realizar desde su propia casa o arrendar un local más pequeño y sus colaboradores pueden estar en modo teletrabajo combinando con eh, horas presenciales, vale decir, este sistema híbrido. Esto significa que tenemos que tener la capacidad rápidamente de aprender de estas lecciones, de estas enseñanzas que nos está dejando esta crisis sanitaria para poder implementar todos estos cambios de forma definitiva, incluso ir mejorándolas en el paso del tiempo. Así que creo que todo esto que estamos analizando y conversando ustedes seguramente en su negocio, en su casa, también le están dando una vuelta por el tremendo impacto que, has tenido esta, que ha tenido esta pandemia en los diferentes ámbitos que hemos conversado detenidamente, sanitario, económico, social y obviamente laboral. Bueno, sigamos avanzando. En el segundo trimestre del año, las economías locales y mundiales se enfrentaron a una avalancha de desafíos. La respuesta inmediata a la pandemia del COVID para muchas empresas en todo el mundo ha supuesto un antes y un después para llevar a cabo nuevas estrategias y modelos de negocio. Recordemos qué sucedió con la primera ola del coronavirus. Provocó la reducción de puestos de trabajo, rebajas en las remuneraciones, proveedores no pagados, implementación de medidas de contención por parte del gobierno. Todo esto a la vez que se conservaba haciendo un esfuerzo tremendo el flujo de caja a corto plazo. También fue el escenario que nos preparaba para eventos posteriores. La repercusión en el mercado no fue positiva y la rapidez con la que todo ocurrió dejó a la mayoría de la gente luchando para ponerse al día. Nadie podría haber previsto el cierre completo, la pérdida abrupta de flujo de caja o la contracción del negocio lo suficientemente pronto como para haberse preparado adecuadamente para ello. Pero, ante todo, surgió una nueva oportunidad para los negocios de reinventarse y ver las necesidades digitales que harían que las empresas pudieran hacer frente a esta pandemia del coronavirus y también así medir sus resultados. Fernando, me parece oportuno poder hacer una síntesis de las principales acciones que los emprendedores y dueños de negocio tuvieron que implementar para así evitar el cierre de sus empresas. Yo insisto, Alfredo,
1: que... Eh... El daño más grave, más profundo y más difícil de recuperar, de sanar esa herida, tiene que ver con eh, la pérdida de puestos de trabajo. Yo creo que eso va a ser eh, la gran tarea que tenemos que enfrentar como como sociedad, como país. Y acá eh, hemos visto algunas experiencias muy interesantes que... Eh, son destacables en algunos modelos de negocio que ya han tomado medidas ¿no es cierto? y han implementado nuevas estrategias. Eh, muchas tienen que ver con lo que decía anteriormente, con alivianar la carga de gastos fijos, es decir, que no te sientas ahogado partiendo el mes con tener que pagar una serie de gastos. Ojalá eh, todo lo que sea posible, ¿no es cierto?, llevarlo a, a costos variables, es decir, en función de la actividad. Algunos puestos de trabajo que anteriormente eh, se justificaban por una gran carga administrativa, probablemente puedes alivianar esa carga mediante sistemas y soluciones, herramientas tecnológicas y transformar a esas personas en generadoras de ingresos. Es decir, eh, evitar caer en la tentación de poner el foco en reducir todo. Porque en la medida que tú reduces tu infraestructura tus capacidades, tu personal sin duda alivianas la carga pero también quedar, así decirlo con menos masa muscular y acá lo que necesitas es mirar hacia adelante es decir, mirar hacia arriba en, si lo viéramos como un estado financiero bueno, ¿cuáles son la, las primeras líneas? las de ingreso entonces, ¿cómo generar más ingresos? las personas están teniendo que eh, por ejemplo, teletrabajar y si teletrabajan necesitan que los productos y servicios les lleguen a su casa. ahí hay eh, grandes oportunidades y hay muchos casos de éxito que han aprovechado esta oportunidad. Eh, todo lo que tiene que ver con el tipo de servicios, nuevos servicios, nuevas necesidades que nos está trayendo esta nueva realidad o como me gusta llamarla así, el volver al futuro, son una fuente de oportunidades. Eh, Seguir prestando mucha atención, por supuesto, a la disponibilidad de caja. Recuerda que esa es la variable crítica. Las empresas eh, frecuentemente, o la gran mayoría, quiebran no porque sean malos negocios, sino porque no tienen recursos disponibles. Es decir, no pueden pagar sus compromisos y eso produce que todo se tranque. Es decir, no pueda seguir funcionando eh, la, las distintas actividades no es cierto no puedes pagarle a tus proveedores no puedes pagarle a tu personal no puedes pagar tus compromisos financieros entonces seguir eh, enfocado no es cierto? en prestarle mucha atención a eso y por supuesto aprovechar todo lo que está disponible hoy día en soluciones digitales y especialmente alfredo abrirse a nuevos modelos nuevos modelos que yo digo tienen que ver con un eh, con una línea de trabajo distinta, es decir, colaborativa. Hay muchos emprendedores o muchos eh, negocios pequeños y medianos, al igual como tú, ¿no es cierto?, que se enfrentan eh, al mercado y pueden tener eh, coincidencia en el grupo de personas a los cuales pueden llegar y pueden perfectamente establecer un modelo colaborativo para llegar con una oferta más atractiva. Y hoy día la distancia, por ejemplo, si tú estás en Puerto Montt y hay alguien con el cual te puedes complementar en Arica, es perfectamente posible porque la distancia ya no es una barrera. Si bien estamos eh, distanciados físicamente, estamos mucho más conectados digitalmente.
0: Es Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, una realización de SIC Producciones Hoy día estamos conversando con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Fernando mencionaba hace poco, eh, uno de los mayores daños que se ha provocado en nuestra economía y en el mundo ha sido la pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo volver a recuperar esos trabajos? ¿Cómo generar nuevos puestos de trabajo? Bueno, les quiero mencionar que los tiempos que estamos viviendo nos exigen permanente capacitación y perfeccionamiento. Grupo Corporis y SIC Producciones ponen al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación facilitando procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos donde, precisamente, el tiempo es una de las variables críticas en todos los equipos de trabajo y empresas de todos los tamaños. Si necesitan mayor información comuníquense con nosotros a través del whatsapp el más 569 52 33 10 31 y aprovecho de recordarte seguirnos en spotify activa las notificaciones para estar informado de los nuevos espacios o más bien episodios lanzados tan pronto como salgan baja la aplicación de spotify y encuéntranos como conexión empresarial chile sigamos con nuestra conversación Hoy existe un escenario diferente ante la llegada de una posible segunda ola del COVID-19 en nuestro país. Les comento que en Europa las empresas deben prepararse y adaptarse a conciencia ante la segunda ola del COVID-19. Una cosa que hemos aprendido de la pandemia del coronavirus es esperar lo inesperado, Y es por eso que necesitamos un plan de contingencia. Solo entonces podemos aprender de nuestra experiencia. Porque al saber lo que importa, los dueños de negocio pueden hacer frente a lo que viene después. Ahora, nos toca hablar de una posible segunda ola de desafíos para los negocios. No es algo definitivo y es evitable. Pero, con la experiencia de lo ya vivido, tenemos que actuar para evitarlo. Fernando... ¿Te parece que nos puedas dar algunos tips para estar preparados para esta segunda ola del COVID-19 que ya muchos están hablando de que va a ser inevitable que llegue a nuestro país?
1: Bueno, Alfredo, yo creo que lo que estamos viendo en Europa es eh, lo que algunos llaman el espejo. Que nos estamos viendo en forma anticipada es lo que va a ocurrir así. Así ocurrió antes, en la primera ola de la pandemia, y es muy probable eh, que ocurra así en esta segunda ola. Por mucho que adoptemos medidas, eh, yo lo veo como casi inevitable. Y los últimos indicadores parecen estar sugiriendo que eh, ya se está haciendo sentir. Entonces, la mejor recomendación es eh, anticiparse y preparar un plan para minimizar los riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Son posibles eventos que, de producirse, podrían poner en jaque, ¿no es cierto?, eh, la continuidad de tu negocio. Entonces, los riesgos eh, tienen que ver con que pasen cosas que no se supone que deberían pasar o que no pasen cosas que sí si se supone que deberían pasar. ¿Y qué categorías de riesgo? ¿Qué tipo de riesgo? Hay riesgos más bien estratégicos, hay otros que son más bien financieros, otros operativos y otros de cumplimiento. Y Entre los riesgos estratégicos está todo lo que tiene que ver con la reputación, ¿eh? con, la, con tu visibilidad con tus clientes, con el mercado, con la pérdida permanente de clientes y con eh, la viabilidad del negocio eh, en en la forma en que lo estás llevando ahora. Entonces, el riesgo, o más bien la oportunidad, es la innovación. En en términos de los riesgos financieros, por supuesto, la falta de liquidez del principio, o que no cuentes con la información para poder planificar, anticipar y presupuestar, que tengas, como decía, eh, una carga fija muy alta, entonces la estructura se hace insostenible ante escenarios de que se contrae más aún la actividad o que estamos eh, obligados a estar confinados, riesgos de créditos también, o de, de devoluciones que te piden muchas veces los clientes o que dejen de comprarte. Y en términos de los riesgos operativos, todo lo que tiene que ver con el equipo, acá tu principal enfoque debe ser retener el talento, ¿no es cierto?, y ayudarles a trabajar y ser más productivos, más efectivos y más motivados, ¿no es cierto?, en esta, en esta situación con la cadena de suministros, con la continuidad de los procesos, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver con la relación y satisfacción de las necesidades de los clientes. Y por último están los riesgos de cumplimiento, laborales, tributarios, sanitarios, todo lo que tiene que ver con la la movilidad, ¿no es cierto? Y el incumplimiento de, de contratos. Entonces, lo primero que debes hacer es priorizar. Y para priorizar tienes que evaluar al menos dos aspectos la probabilidad de que este riesgo ocurra y cuál sería el costo o el impacto en el negocio si eso llegara a producirse. Entonces, a partir de ahí, tú puedes generar un plan de respuesta, un plan de respuesta que tenga por objetivo prevenir estas pérdidas, anticiparse a que ocurran para poder tomar medidas que corrijan esa eventual situación y eso te ayude a minimizar los riesgos.
0: A propósito de lo que estabas comentando recién, Fernando, esto de que la segunda ola va a ser inevitable que llegue acá a nuestro país, va a ser inevitable de todas maneras, y se me vienen a la cabeza unas imágenes que vi el fin de semana, el día viernes creo que fue, eh, del mall en Punta Arenas, no sé si tuviste la oportunidad de ustedes o tú, Fernando, de verla, la gente amontonada, perdonando la expresión, yo la verdad es que no, no entiendo ¿eh? me, me cuesta comprender este tipo de actitudes de las personas, cómo no logran comprender y entender que estamos ante una situación crítica aún, y tenemos que evitar este contagio y tenemos que poner en acción todas las medidas protocolares sanitarias para cuidarnos y una de ellas es la distancia física bueno, es lo que menos había ahí en el molde de Punta Arenas qué lamentable, pero bueno Sigamos avanzando con nuestra conversación junto a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, que les recuerdo, hoy es el último capítulo con Fernando Peirano en esta temporada 2020 aquí en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PyME. Quisiera comentar lo siguiente. Las empresas en época de COVID necesitan aumentar la comunicación y también sus recursos digitales. Además, necesitan cambiar las normas de trabajo, considerando que hoy muchas empresas de todos los tamaños están implementando un método de trabajo híbrido, algunas horas de manera presencial y otro tiempo en el teletrabajo, haciendo que el trabajo a distancia sea práctico y sencillo siempre que sea posible. Y por supuesto, deben proteger la salud de las personas con las medidas que sean apropiadas para el lugar del trabajo hábitos de higiene positivos, equipos de protección personal, políticas enmendadas de baja por enfermedad, lo que sea necesario para garantizar la salud y la seguridad. Estos aspectos son fundamentales de tener en cuenta al momento de realizar o desarrollar cualquier plan de acción al interior de las empresas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de este punto, Fernando?
1: Tú tocaste un tema, Alfredo, que es uno de los pilares, yo diría, de este plan de respuesta, ¿no es cierto?, para anticiparte y prevenir las pérdidas y minimizar los riesgos, que es eh, todo el aspecto operativo. Entonces, en el aspecto operativo, todo lo que tenga que ver con equipo, retención del talento, preocuparte de su bienestar y de su salud, eh, de las condiciones en que van a hacer el trabajo desde casa y cómo vas a lograr que lo hagan responsablemente, eh, con tu cadena de proveedores, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la logística y con la mantención del inventario, si es el caso. Entonces, tienes que tener planes, ...de respuestas frente a cada uno de estos riesgos. Uno tiene que ver con la comunicación con tu equipo... ...una comunicación permanente, diaria, con frecuencia... ...porque si si tú no les comunicas el Estado... ...y la forma en que van a salir de esta situación... ...bueno, cada uno puede imaginarse cómo cómo ello ocurriría... ...y tendrías cada uno corriendo en distintas direcciones. Eh, Reforzar la capacitación. Tener un plan común... Eh, y con un enfoque, ojalá, de corto plazo, trimestral, y y controlarlo y hacerle seguimiento semanal, un plan de comunicaciones diarias, ¿no es cierto?, y eh, hacer que las personas se sientan escuchadas. Eh, Tener, por supuesto, todas las las medidas de higiene y mostrarles eh, la preocupación y tu ocupación en eso. Eh, elaborar eh, ciertos, eh, ciertas reglas para este trabajo remoto, tener agendas y cumplirlas, agendas de reuniones semanales, compartir, reuniones uno a uno, negociar, renegociar, revisar la forma en que están establecidos tus contratos con tus proveedores, ya sea de productos o de servicios, evaluar y optimizar muchos procesos. Esta es una gran oportunidad de eliminar ineficiencia, o sea, sacarte grasas. Determinar, si es el caso, los nuevos niveles de inventario y calcular y protegerte eh, frente a brechas o eh, que se eh, posterguen o que se retrasen los tiempos, por ejemplo, de reposición. ¿eh? Y tener un plan eh, enfocado de venta eh, de inventario, sobre todo aquellos productos de más baja, eh, eh, más baja rotación y de fácil reposición. En la continuidad del proceso, bueno, ¿cómo voy a hacer, no es cierto, para que eh, no se vean interrumpidos? Y eh, todo lo que tenga que ver con clientes, aquí está una de las principales claves y, y los principales focos que tiene que tener tu plan. ¿Cómo te vas a comunicar con tus clientes actuales, con tus clientes anteriores y con los potenciales clientes? Tener una clasificación, ¿quiénes son tus principales clientes? ¿Cuáles son tus clientes A, los B, los C, los D? Eh, Poder identificar y adaptar algunos productos y servicios, ponerle mucha atención a a cómo hoy día quieren ser atendidos los clientes, mantener un canal de intercomunicación intercomunicación, es decir, de ida y vuelta con tus clientes y, por ejemplo, activar nuevas estrategias que te ayuden a incorporar nuevos clientes como pueden ser los referidos. Entonces, si tú te enfocas eh, en tener planes de respuesta para estos aspectos, un plan simple un plan que responda a tres preguntas. ¿Quién hace qué y para cuándo? Y como decía, hacerle control y seguimiento muy frecuente.
0: Estamos con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Todo lo que se ha vivido durante esta pandemia del coronavirus hace que las pymes deban pensar, no tanto en lo que ha pasado o en las consecuencias de la crisis, sino en cómo identificar sus posibles áreas de mejora y sus fortalezas considerando la posibilidad de una segunda ola de esta crisis sanitaria y las consecuencias que esto provocaría en la actividad económica de miles de emprendimientos y pymes en nuestro país. Si las pymes cambian el enfoque y en lugar de tratar de explicar qué han hecho mal, ponen en el foco lo que pueden hacer mejor, estarán más preparadas para hacer frente a este posible escenario. Fernando. ¿Cuáles son tus principales consejos para contar con un plan de respuesta para la crisis que se pueda extender?
1: Siempre es importante, Alfredo preguntarse y buscar explicaciones de lo que se ha hecho mal. El punto es que no hay que quedarse pegado en eso, sino más bien cambiar el enfoque, porque eso equivale a estar mirando con el, por el espejo retrovisor. Eh, Acá se trata de mirar hacia adelante ¿No es cierto? Poner las luces altas Bueno, ¿y qué es lo que Se podría esperar que venga eh, En el futuro próximo? O sea, ya hay muchas cosas Que hemos aprendido Es decir, revisar cuáles fueron las conductas Cuáles fueron los modelos de negocio Exitosos, ¿no es cierto? En la primera etapa De este confinamiento Y hay muchas de esas conductas Muchos hábitos, muchos modelos Que van a permanecer por supuesto, porque probaron ser eficientes eh, a las personas, a los consumidores, ya sea que tengas eh, un mercado de personas o de empresas. Les hizo sentido mucho de eso y probablemente eh, van a seguir prefiriendo ese tipo de, de atención. Entonces, eh, junto con revisar, ¿eh? Eh, como decía, ¿qué es lo que se hizo mal? Bueno, revisar ahora eh, en qué salí fortalecido. ¿Qué? ¿Eh? Eh, ¿Qué otras áreas eh, yo podría buscar aquellas oportunidades de mejora? Y eh, enfrentado a esta muy probable, como digo, segunda ola que nos va a restringir las posibilidades de movimiento, las posibilidades de interacción física. Eh, Pero no así las posibilidades de interacción a través de las plataformas digitales. Entonces poner mucha atención, preguntarle a las personas cuáles son eh, sus nuevas necesidades o cómo les gustaría ser eh, atendido porque si yo me quedo esperando de que todo va a volver a ser como antes eh, (ríe) yo creo que ya es es casi un hecho de que eso no va a ocurrir vamos a seguir eh, aún después de vacunados viviendo en modo coronavirus porque una cosa que es eh, evidente, ¿no es cierto?, que han dicho todos los, los expertos, es que aun cuando estemos vacunados, esto nos da una garantía de inmunidad para siempre. ¿no? Entonces, eh, más vale eh, vivir en modo coronavirus en términos de los hábitos personales y también en los hábitos de negocio. Entonces, por ahí yo creo que van eh, las principales recomendaciones y tener un plan concreto, ¿no es cierto?, respecto de esto. Como te decía, un plan simple, enfocado, que le hagas seguimiento con tu equipo periódicamente, semana a semana y proyectarse a horizontes que no vayan más allá de eh, tres meses, 90 días. Porque hoy día está siendo muy difícil predecir a más largo plazo. Entonces, tienes que tener... Eh, Tú la forma de presupuestar y planificar que al menos vas a tener los recursos financieros, ¿no es cierto?, para sobrevivir en un horizonte de 90 días. Y junto con ello, prepararte para después mejorar, crecer, ¿no es cierto?, desarrollarte y reimpulsar tu negocio.
0: Bueno, ha sido una interesante y última conversación de esta temporada 2020 junto a Fernando Pegrano, entrenador de negocios de Action Coach con quien hemos compartido estos interesantes temas, no solamente el de hoy, sino durante todo este año eh, 2020. Y aprovecho también de comentarles a ustedes que si, por ejemplo, requieren repasar los distintos temas que hemos desarrollado con Fernando Peirano, bueno, pueden hacer una maratón de estos eh, podcasts a través de nuestra aplicación de Spotify. Nuestra, digo yo. <risa> Como si fuera mía, eh, a través de la aplicación de Spotify. La bajen, nos ubican como Conexión Empresarial Chile y ahí tendrán acceso a todo este material. Bueno, de esta forma, hemos eh, conc- o estamos concluyendo nuestra última conversación de esta temporada junto a Fernando Peirano. Reitero, entrenador de negocios de Action Coach, a quien nuevamente le doy las gracias por sus oportunos consejos y recomendaciones para que ustedes emprendedores y dueños de negocio puedan tomar las mejores decisiones con la mejor información disponible Gracias Fernando, un abrazo virtual y los mejores deseos para ti y tu familia en estas fiestas de fin de año
1: Nuevamente te agradezco a ti Alfredo y a Conexión Empresarial la posibilidad de estar en contacto con nuestros amigos eh, y con nuestros auditores y eh, más que recibir yo los agradecimientos, es eh, agradecer la posibilidad de compartir esto y eh, seguir, ¿no es cierto?, aportando un granito de arena a eh, cambiar un poquito o a mejorar la calidad de vida de los dueños y dueñas de pequeña y mediana empresa. ¿no? Eh, ese es mi propósito, si eh, a través de esta actividad eh, estoy eh, haciendo honor a cumplir este propósito. Eh, pucha, yo me siento muy gratificado y, y recompensado, digamos. Es lo que a mí me motiva, es lo que me mueve todos los días. Así que encantado de eh, poder participar de esto y haber participado en este ciclo de
0: 2020.
1: Un abrazo para ti, Alfredo, y para todos nuestros amigos de Conexión Empresarial. ...y los mejores deseos eh, para estas fiestas de fin de año... ...y que dejemos eh, lo antes posible atrás este año... ...digamos que ha sido muy doloroso... ...y que el 2021 venga cargado de nuevas oportunidades.
0: Bueno, lo mismo es lo que deseamos nosotros... ...la verdad que el 2021 sea un año mucho mejor... ...de lo que ha sido este año 2020... Eh, por supuesto, considerando que tenemos que seguir con esta capacidad de adaptación y esperamos que el 2021 retomemos, obviamente, la conversación con eh, Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, que a todo esto les comento lo siguiente. Si bien es cierto, hoy día es el último capítulo en este formato de esta conversación más extensa, más, eh, con más tiempo, eh, Fernando Peirano nos va a continuar acompañando en el espacio del Cowork de Conexión Empresarial, en donde también comparte algunos tips. Así que, de todas maneras, tendremos la presencia de Fernando Peirano a través del Cowork. Y reitero la invitación para que ustedes puedan repasar todas nuestras conversaciones a través de Spotify. Nos encuentran como Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Finalmente, les quiero recordar que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la pyme, es una realización de SIC Producciones. Y quiero despedirme haciéndote la siguiente pregunta. ¿Estás pensando en tu próxima estrategia de capacitación para tu equipo de trabajo? Te invito a utilizar la franquicia tributaria Sense, de manera que puedas financiar los proyectos de capacitación que requieras y además potenciar formas de comunicación interna en tu empresa utilizando esta moderna e innovadora herramienta de capacitación que hemos desarrollado junto a Grupo Grupo Corporis y SIC Producciones mediante el uso de podcast para estos propósitos. Para mayor información te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp más 569-5233-1031. Y recuerda seguirnos en Spotify y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos episodios lanzados tan pronto como salgan. Que tengan una muy buena jornada. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial.